0: 提示：本期节目可能含有部分令人不适的语言情节，请酌情收听。2016年，当甘肃白银系列强奸杀人案的嫌疑人落网时，社交媒体上都将其称为“中国版的开膛手杰克”。他们的确有一些共同点，例如受害者的尸体被剖开腹部，生殖器官、人体组织遭到切割。颈部被切开，身中多刀等等。还有一点，他们在很长的一段时间内都逍遥法外。现在，一个认罪伏法，另一个则很有可能永远无法揭晓其真实身份。关于白银杀人案，未来我们会知道更多的信息。开膛手杰克却难再有新的证物出现，可以预见。开膛手杰克将是历史上最著名，也最神秘的连环杀手之一。这两期节目应听众的要求，我会讲述开膛手杰克的案件。开膛手杰克已经是一个可以称得上是家喻户晓的连环杀手了。关于他，网上有许多相关资料，也有很多主播讲过，但我仍想尝试用我的风格来讲述这段历史。话不多说。让我们开始今天的节目。这里是《奇谈》第二十期，《雾都恶魔》上。十九世纪末的英国伦敦，总是给人以下的印象：阴暗的街道、昏黄的煤气灯，以及弥漫的大雾。但是，第一名受害者被发现的那个晚上，并没有雾，只有黑暗。1888年8月31日凌晨，一个名叫查尔斯·克劳斯的超市装卸工出门上班。大约在3点四十分左右，他走进一条阴暗的小路，这条路只有在尽头才有一盏昏惨惨的路灯。他注意到不远处的地上有一堆东西，好像是被人丢弃的破油布。等他走近了，才借着极其有限的光明看清楚。躺在地上的，原来是一个女人。女人的裙子被捞到了腰间，可能是醉酒后被强奸了。然而，在发现这个女人之前，克劳斯没有听到任何异常的响动，也没有听见匆忙离去的脚步声。正手足无措之际，另一个装卸工人走进了这条街道，克劳斯连忙叫他帮忙把女人扶起来。后者伸出手。摸了摸女人的手和脸，已经如死人一般冰凉。可是当手指划过胸口的时候，指尖又感觉到了心脏微弱的跳动。他们急忙分头行动去叫警察。两个人离开期间，一名巡逻的警察经过了这里，借着他手里的灯，他看清楚了前面两个人没有看见的东西：一具女尸，喉咙被切开。暗红色的伤口几乎连通了两只耳朵，浓稠的鲜血如岩浆一般从伤口慢慢的涌出来。死者的衣物以深色为主，全身上下只有两点白色，一双死不瞑目的眼睛。尽管失血非常多，但死者的上臂和腿依然保有一点温度。到达现场的法医初步判断，死亡时间不超过半个小时。也就是说，克劳斯前脚踏进这条街的时候，凶手的后脚可能刚刚迈出去。此外，死者的腹部被切开了，根据伤口形状判断，凶器应该是一把非常尖锐锋利的刀。死者玛丽安·尼克尔斯是一个43岁的妓女。当晚两点半左右，一个朋友最后一次见到玛丽安。朋友劝他赶快找个地方睡下，可玛丽安却说自己还要再去赚几个钱。之后的一个小时内，死神就找上了他。现在我们都知道侦破第一件案子的重要性，在罪犯更加肆无忌惮之前，得尽快将其缉拿归案。可警方一上来就搞错了方向，他们认为玛丽安之死是黑帮的报复。为的是杀鸡儆猴，恐吓那些不愿交保护费的妓女们。你很难责怪他们这么想，因为就在二十多天前，才刚发生了另一起针对妓女的凶杀，死者同样身中多刀，光是喉咙就被刺了九刀。两起案件的相似，让警方把对上一起案件的判断延续到了玛丽安的身上。二来。凶案发生的伦敦东区白教堂一带，用现在的话来说，就是所谓的贫民窟。暴力犯罪在这里司空见惯。有人曾经形容东区人们的生活以小时来计算，活一个小时是一个小时。如此一来，警察们怀疑是黑帮作案，也就不足为怪了。这条错误的路线浪费了他们很多时间，不过。他们很快就意识到了自己的错误，因为第二名受害者出现了。八天后， 9月8日早上6点左右，一间廉价公寓的租客约翰·戴维斯走出房间，准备去打开公寓的后门。需要指出来的是，伦敦的纬度非常高，即使进入9月份，日出依然很早。早上6点，天色已经大亮。光线充足，每一个细节都看得更清楚。后院里靠近门的地方，一具女尸躺在血泊中，手和脸满是鲜血，喉咙被深深地切开，她的裙子被捞至胸口，露出腿上红色条纹的长筒袜，两条腿张开，一只伸直，一只弯曲。还有一根鲜红发亮的直线贯穿他的上半身，那是他的肠子，从肚子里甩出来，搭在肩膀上。灰色的地面像一个手术盘，凶手把尸体摆得像一只刚解剖完的青蛙。死者的身份很快确定了， 4 5岁的妓女安妮·查普曼。根据一名证人的描述，早上5点半。他还看见安妮和一个男人交谈，该男子四十左右的年纪，中等身材，深色头发，外国人的样子。证人经过二人时没有回头，错过了看清男子正面的机会。如果证人没有认错，这便是安妮最后一次活着露面。仅仅半个小时内，安妮就以一种极其惨烈的方式离开了人世。令人震惊，是吧？警察也有同样的感觉：杀人、毁尸、逃离现场，这些居然都在半个小时内完成。他们由此得出一个结论：凶手一定是熟悉周围环境的本地人，所以他才能在最短的时间内不被人注意地穿过大街小巷，回到安全地带。他们立即对周围的房子展开搜查。寻找那段时间进入楼房的可疑人等，包括身上带有血迹的人，结果一无所获。后来的尸检发现，死者的子宫被取走。法医在报告中说，凶手是一个专家，或是具备解剖学、病理学方面的知识，所以能精准的一刀划断人体组织，取走子宫。现场围观的人很快堵了个水泄不通，争先恐后的想多看一眼血淋淋的尸体。看见了的人添油加醋地说出去，很快，愤怒的情绪在人群中滋生。有人大声叫道：“英国人绝对做不出这么残忍的事情，这一定是犹太人干的。”他们开始骚扰路上的犹太人。警察驱散了围观人群。这才避免更大的冲突发生。反犹主义在当时极为盛行，我们有必要提出这一点，因为凶手唯一一个可以认定的手迹，正是与犹太人相关。第二桩谋杀发生28天后， 9月30日凌晨1点，一个名叫路易斯的车夫驾着他的马车来到伯纳街。这条街道里。一盏灯都没有，一走进去就是伸手不见五指的黑暗。在街口拉车的马儿好像受了惊吓，不肯再往前走一步。路易斯下车，拉着缰绳又试了一次，马儿还是不肯踏入这片黑暗。借着路口的灯光，路易斯看见有东西堆在地上。他走上前，用马鞭捅了捅那堆东西。不像是垃圾。他随即摸出了一根火柴。那天晚上的风很大，火柴在擦燃的一瞬间就被吹熄了。不过，他还是借着那一点点橙色的火光看见，倒在地上的是一个女人。路易斯到景邻的一间俱乐部里借了一根蜡烛，和他一同归来的还有几个年轻人。他们抬着女人的头。将他扶了起来。这时，他们才看到，从女人喉咙里流出来的汩汩鲜血，将鹅卵石路都染成了红色。顺着鹅卵石的缝隙，一条血河流向俱乐部的后门，像一只求救的手。死者被确定为45岁的瑞典籍妓女伊丽莎白·史泰德。与前两件凶杀案不同，伊丽莎白。并没有被开膛破肚，这就有两种可能性：第一，凶手不是同一个人；第二，凶手是同一人，但他在作案的过程中被突如其来的变故打断，来不及肢解尸体，就不得不匆忙离开。这个变故会是什么呢？当时有一名目击者看到伊丽莎白被一个男人重重地摔在地上。发现有旁人围观后，那个男人对着目击者大叫了一声 “Lipsky”。这名目击者是匈牙利籍的犹太人，几乎不会讲英语，但他听得懂这句 “Lipsky”， 因为这个词是对犹太人的一种污蔑性的称呼。这段目击发生在尸体发现前15分钟，凶手一定还没有逃远。警方立刻对周边展开搜查，大批警员紧张工作的时候，距离此地步行距离内的主教广场，另一具女尸悄然出现。发现尸体的是一名警察，一点半他路过这里时还没有尸体，十五分钟后再次经过，尸体出现。死者倒在血泊中，裙子先至腰部，肚子被剖开。肠子甩了出来，部分子宫和肾脏被取走。熟悉的杀人方法和肢解方式，这一定是同一个凶手干的。这名死者被确定为46岁的妓女凯瑟琳·埃道斯。前一晚，他因为醉酒被抓进了警局，在12点钟被释放。两个小时之内，从重获自由到踏进地狱。他的面部遭到毁坏，右脸有一道长而深的伤口，切掉了鼻头和一部分右耳。切掉的耳朵在尸检的时候从衣服里掉了出来。至于为什么要切掉鼻头，有人猜测这是凶手在模仿梅毒的病症。发展到后期的梅毒会吞食掉鼻软骨，留下一个坑，像给牲畜打烙印一样，凶手借此标记。凯瑟琳既是个妓女，又患有梅毒。隔了上百年，都能让人感觉到凶手的蔑视与恨意。法医在尸检的时候还发现，凯瑟琳的披肩被割去了一部分。令他们没想到的是，失踪的部分后来居然被找到了。就在同一天晚上，距离凯瑟琳尸体发现地不远处。警察在一个黑暗的楼梯口发现了带血的披肩。看样子，凶手曾经站在这儿，用披肩擦拭刀上的鲜血，并随手将之丢弃。警察手里的灯照出墙上用粉笔写的几行令人心惊的文字。文字应该是才写上去的，否则早就该被人擦掉了。上面写着：“犹太人。”不是甘愿被无故憎恨的民族，有点绕口是吧？之所以翻译的这么生涩，是为了尽量还原其原意。因为在其他警员的记忆中，这句话里的某个单词被放在了不同的地方，导致意思有细微的差别。无论如何，这条标语似乎在暗示凶手是一个犹太人，在为犹太人遭受的敌视而愤愤不平。督察长到达现场之后，命令立刻将字迹擦掉。下属们建议再多等一个小时，等天再亮点儿，拍几张照片就把它擦去。可是这么一条敏感的标语，万一传了出去，只怕会引发一场社会动荡。督察长担不起这个责任，凶手的字迹就这么被擦去了，没有照片，甚至没有确切的记录。一个晚上，两起凶案，彼此间隔不到一个小时，民众的恐慌和愤怒被彻底点燃，所有的矛头都指向了办案不利的警方。站在警方的角度，他们又有说不出的委屈。自从凶杀案传开了以后，他们收到了无数条线索，其中大多数都没有价值，追查这些线索浪费了大量的警力和时间。站在后世旁观的角度来看，那个时代的警方查案也缺乏刑侦技术的支持，连指纹鉴定都还没有发明。要换作现在，任何一个凶案现场提取的物证，就足以将凶手抓捕归案了。但是，技术手段的缺乏无法掩盖警方犯下的错误。擦去凶手的字迹，便是一个典型的例子。除此之外，所有的沉尸现场都没有拍摄照片，这简直令人匪夷所思。照相技术已经普及，几名受害者都有尸检照片留存，重要的犯罪现场却没有照片。工作流程出错，警方的思想也很有问题，因循守旧、固步自封、害怕犯错。有报纸批评，警方办案的唯一手段。就是挨家挨户的敲门询问，期待正好有人说出凶手的名字。这和期待天上掉馅饼有什么区别？明明有目击证人，很可能看到了凶手，却不据此描绘嫌疑人的肖像画。他们倒是发布了两张画像，但那只是画家凭着自己的想象，随便画了两个长相凶恶、一看就是坏蛋的人。明明可以设立赏金。鼓励民众提供线索，他们也没有这么做，理由是害怕有人提供假线索骗取赏金。还有一个错误让警方饱受诟病，他们本可以借用报纸发布官方消息，避免流言纷飞，却因为不信任小报记者而封锁了一切消息，逼得记者们自己挖线索，甚至扮成女人的样子，半夜在街上晃悠。希望碰上凶手。八卦小报不遗余力地描绘案件恐怖血腥的情节，加重了民众的恐慌、压力、恐慌、对立、仇恨，种种情绪累积到了一个顶点。警方焦头烂额之际，凶手的凶残程度也达到了一个高潮。一个月后， 1 1月9日上午。收租的人敲响了25岁的年轻妓女玛丽珍·凯利的房门，房内无人应答，他便从窗户的破洞往里看。后来，他对警察说，自己压根儿没认出来那是什么东西，还以为是两坨生肉放在床上。玛丽珍的尸体已经面目全非，脸被倒得稀烂。喉咙的伤口深达脊椎，几乎将整个头切了下来。腹腔中的器官被取了出来，围着尸体摆出一个菱形。床头柜上摆放着切下来的腹腔肉和大腿肉。出于尺度的考虑，我不能也不想再具体描述了。好奇的朋友可以自行搜索。警方拍摄了一张现场照片，能让你们。有一个直观的了解。尸体遭到如此严重的破坏，可能与在室内遇害有关。比起室外行凶，凶手有更充足的时间分尸。法医推断，死亡时间在半夜到早晨之间。凌晨两点钟的时候，有目击证人遇见了马丽珍，还和她有过一番对话。接下来，证人看见马丽珍和一个男子亲密的说笑。他特别提到，男子的手里提着一个包，但该证人的证词一直受到质疑，因为关于那个男子的相貌，证人给出了一份精确到睫毛颜色的描述，尽管当时正是半夜。以上便是开膛手杰克的五个受害人。我知道很多人还会将前后发生的一两件凶案死者算进去，有的还怀疑这五个人中。也有的并非他的受害者，但我们仍然可以归纳一下开膛手杰克的行凶特点：随机挑选妓女，尤其是中年妓女，切开颈部、剖腹取走器官；受害者来不及或无法反抗。凶器应该是一把至少十五厘米长、三厘米宽的尖刀，可能是折叠刀、切肉刀或是手术刀。依照这些特点，我们再来尝试为开膛手杰克做一个罪犯侧写。罪犯侧写是一种行为调查方法，借由分析罪案本质以及犯案手法，来对罪犯进行人格特征的描绘。负责检验玛丽珍尸体的法医汤马斯·邦德是当时最优秀的法医之一，他对开膛手杰克做出了一个罪犯侧写，被认为是历史上最早的罪犯侧写之一。让我们来听听他是怎么说的。罪犯健壮、冷静而大胆，没有同伙，可能正值中年，外表看来安静无害，衣着整洁得当，习惯穿斗篷或是大衣，以便在逃离的时候掩盖衣服和手上的血迹。他习惯独来独往，没有固定职业，但有一些小的收入。他间歇性的产生杀人的冲动，肢解尸体的行为意味着此人是个色情狂。谋杀也可能出于复仇和宗教的因素，但可能性较小。他周围的人可能有过怀疑，但出于担心名声而不敢报告。这份罪犯侧写让我无法不联想到甘肃白银杀人案的凶手。他被周围的人形容为孝顺。老实，爱读书，沉默寡言。真正的开膛手杰克可能是人群中最不起眼的那个人。别忘了，几件凶杀案之间有时间间隔，后面的受害者都知道他们的同行被一个残忍的凶手杀害，自然也会提高警惕。可他们都似乎在没有反抗的情况下被杀害了。根据这些线索，请你们在心中描绘出开膛手杰克的模样。下一期节目我会讲述开膛手杰克的几名嫌疑人、相关的疑点和证据、案件最新的进展，当然，还有这一期节目里我没有讲到的那三封来自地狱的信。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。